0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وشهد بها اليه وصولاً واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بينت اصول العلوم وابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد الأربعمائة والألف وأربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه لا بدعاء الى شهاده ان لا اله
0: الا الله وقول الله
2: مقصود تعالى
0: مقصود الترجمه بيان وجوب التوحيد المدخول في قوله شهاده ان لا اله الا الله اتي بالدال خبرا عن المدلول فان المدلول هو التوحيد والدال عليه والدال عليه هو شهادة أن لا إله إلا الله فتقدير الترجمة باب الدعاء إلى التوحيد ومقصوده منها الإبانة عن وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى
1: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه سعادة تقول لا إله إلا الله وفي رواية
0: ما يجيك فليكن فليكن أول 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 أو أولا لكن الشهادة إذا رفعت الأول تنصب الثاني
3: شهادته
0: نعم. <تصفيق> شهادة ولا إله إلا الله وفي
1: رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجا وله عن ساري بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي؟, أين علي بن أبي طالب فقيل له هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصف في عينيه له فبرأك أن لم يكن به وجع فأعطاه الرايه فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوا من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر يدقون
0: اي يخوضون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله قل هذه
2: سبيلي
0: أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم التي هو عليها وأسها توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يبدي فيه ويعيد ويجدد معالمه ويفيد حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فما دعا إليه صلى الله عليه وسلم مقدمٌ في الدعوة على غيره والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة والدعوة التي تكون على بصيرة مفتاحها الدعوة إلى توحيد الله فإنها دعوة الأنبياء والرسل وما من نبي جاء قومه إلا أمرهم بتوحيد الله عز وجل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والدعوة التي لا تستمل على الدعوة إلى التوحيد مقطوع بطمس بصائر اهلها مجدودة النسب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمُتُّ إليها بصِلة ولا تتحقَّقُ الدعوةُ إلى الله على بصيرة إلا بتضمن الدعوة توحيد الله عز وجل فدل على وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لتوقُّف حصول البصيرة في الدعوة على وجوده فإذا فُقِد التوحيدُ من دعوةٍ ما فانها دعوه ليست على بصيره فلا تصح نسبتها الى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وهو ظاهر المطابقه للترجمه للتصريح بالامر بالدعوه الى التوحيد في قوله فليكن بذكر الفعل المضارع المقترن بلام الامر المفصح عن كون أول ما ينبغي أن يدعو إليه الداعي هو توحيد الله عز وجل ومن القواعد المقررة في دلالات الألفاظ أن الأمر للإيجاب فتكون الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واجبة والدليل الثالث حديث سهل سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو عطينا الراية الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد فيكون قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي إلى توحيد الله عز وجل والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيده وأعظم حق الله في الإسلام هو توحيده بل يقع في الشريعة حصر حقه فيه ومنه حديث معاذ المقدم في الباب الأول وفيه أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، فجعل أصل حق الله على الخلق هو توحيده وما هو توحيده، وما بعده تابع له، فما يقفوه من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وغير ذلك من الحقوق هي مندرجة في الحق الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه
1: مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
0: قوله أس... رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبرا من المشركين صار منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبرا من المشركين صار منهم ولو لم يشرك فان من عقائد التوحيد البراءه من المشركين فان من عقائد التوحيد البراءه من المشركين وحقيقه البراءه بيان بطلان دينهم واعتقاد ذلك، بيان بطلان دينهم واعتقاد ذلك، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك لماذا يصير منهم؟ وما فعل شرك؟ ما يريد ما أعتقد بطلان دين أهل الشرك والكفر، فهو يرى أن هذا دين صحيح وهذا لم يكفر بالطاغوت الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق ومن الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان سائر الأديان سوى دين الإسلام
2: نعم.
0: السابعة قوم التوحيد أول
1: واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أي وحيد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها
0: ولا يعمل بها قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها او لا يعرفها ولا يعمل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بعثه الى قوم من اهل الكتاب من اليهود وامره ان يكون اول ما يدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله لانهم بين جاهل بها لا يعرفها او عارف بها لا يعمل بها وهم محتاجون الى دعوتها دعوتهم اليها نعم الحاديه عشره
1: التنبيه على التعليم بالتدريج <تصفيق> الثانيه عشره البلاءه
0: بالاهم كالاهم الحاديه عشره, عشره التنبيه على التعليم
3: بالتدريج كيف كيف التنبيه على التعليم بالتدريج أصلاً. يعني ابتدأ بشيء
0: الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس سنوات يعني ابتدأ بشيء ثم ارتقى إلى ما بعده وكما يكون هذا في أصول الدين فإنه يكون في تلقيه سواء فيما يتعلق بالتأليف التي يتلقى منها فان المتعلم يتدرج شيئا فشيئا فلا يبدا بالاكبر فانه يثقل على قلبه وانما يبدا بالاصغر الذي يحتمله قلبه مما يجمع اصول علم ما ثم يكون اخذه لذلك المتن على التدريج ايضا فمثلا من اراد ان يبتدئ في دراسه الاعتقاد على طريقه السلف كان أول كتاب يحسن به أن يقدمه كتاب ايش ثلاثة الأصول وأدلتها
3: لماذا لماذا هذا الكتاب لأنها مسائل القبر الثلاث. قال
0: الحافظ الحكم وأن كل مقعد مسؤول من ما الدين ومن رسول هذه مسائل القبر الثلاث هي الأصول الثلاثة هي أولى ما تتعلم فإذا ابتدأ الطالب وقال نبدأ بالعقيده الطحاويه كان مصيبا ام غير مصيب؟ غير مصيب قال الجامعه فيها العقيده الطحاويه القبر وش فيه؟ هذا الاعظم القبر وش فيه؟ كان ابو عمر المقدسي من رؤوس الحنابله يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدق وانا اقول العلم ما دخل معك الفطر ولهذا كانت علومهم شريفه فانت تقدم ثلاثه الاصول بانها اولى ما تعتني به في معرفه دينك ثم اذا قدمتها كيف تترقاها كيف تدرسها ها يعني كيف على عباره الشيخ وش قال قال التنبيه على التعليم بالتدريج يعني تتلقاها ببيان معانيها الكلية تتلقاها ببيان معانيها الكلية لا بتفاصيلها لأن التفصيل يقطع التأصيل فمثلاً لو أن معلماً ابتدأت عنده ثلاثة الأصول فقال في أول كلمة منها اعلم فعل أمر واختلف النحاة في فعل الأمر هل هو مستقل بأصله؟ كما هو مذهب أهل الكوفة أو هو فرع عن المضارع كما هو قول أهل البصر مذهبان مشهوران للنحاه فالأولون احتجوا على ذلك بكذا والآخرون احتجوا على ذلك بكذا ويأتي بكتاب الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة ابن الأنباري في مسألة هل فعل الأمر مستقل؟ أم تابع للمضارع؟ فعلى قول الأفعال نوعان وعلى قول آخر الأفعال ثلاثة وهو المستقر المشهور ثم بعد أن يحرر هذه المسألة يتكلم في حكم الفعل المضارع هل هو الإعراب أم البناء؟ وإذا حرر كونه مبنيا فما موجب بنائه من علل البناء؟ ثم إذا حرر كونه مبنيا لعلة ما ارتضاها انتقل بعد ذلك إلى أن هذا الفعل وهو اعلم جيء به للتنبيه ومنه قوله تعالى اعلم أن الله على كل شيء قدير على قراءة نافع وغيره ثم جاء بحديث أبي مسعود في صحيح مسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك إلى آخر ذلك طالب يطلع به
3: ما يطلع بشيء ترى لا يطلع بشيء يطلع وهو مغتر بشيخه
0: وشيخه مغتر بعلمه لكن ما اوصل الطالب الى ما ينفعه ولذلك قوله التنبيه على التعليم بالتدريج يتضمن امورا من اهمها ان تاخذ العلم بالمتون المختصره اولا ومنها ان يكون اخذك له على طريقه تبين مقاصده الكليه هذه شروح المشايخ الذين كانوا يعون هذا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تجد أن يشرح ثلاثة الأصول في شريط واحد أو شريطين واحد شرح ثلاثة الأصول في ثلاث سنوات ثلاث سنوات شرح ثلاثة الأصول ويقولون شرح مطول وبعدين ليس العبرة بالطول لو كان العبرة بالطول ما أعجز الله أن يجعل ملأ هذا المكان آيات من القرآن الكريم العبرة بنفع الناس ايصالهم الى الله عز وجل هذا هو المقصود ولذلك كتاب التوحيد فيه امور نافعة كثيرة منها ما يتعلق باصلاح حال العلم واهله ومنها هذه المسألة ولذلك هناك بحث نطرحه لكم وهو مسائل كتاب التوحيد المتعلقة بالعلم واهله مسائل كتاب التوحيد المتعلقه بالعلم واهله مثل هذه المساله تنبيه على التعليم فاذا اردت ان تكتب هذا البحث تجعل هذا اصلا يعني عنوانا ثم تكتب هذه المساله ذكرها المصنف في باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله ثم تذكر وجه الاستدلال من كلامه من الايات والاحاديث التي ذكرها يعني هذه من اين اتى بها؟ التنبيه على التدريج في التعليل من قوله فليكن اول ما تدعوه الى اخر الحديث ثم 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 هذا دليل ثم تنظر الى كلام الشراح في ذلك الذين تكلموا من اهم الكتب اللي تتعلق بمسائل التوحيد ايش؟ كتاب ايش؟ شيخ الدويش اسمه التوضيح المفيد للشيخ عبد الله بن محمد الدويش وسبق أن أقرأناه في أحد برامج اليوم الواحد وهو موجود في موقع برامج الدعوة والإرشاد بشرحه فهذا البحث عندكم ثلاثة أسابيع الذي يأتي بالبحث الأعلى جودة له جائزة
2: نعم
1: الثانية عشرة البلاءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة
0: عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم هذا من جنس ما ذكرت هذا أيضاً من المسائل المتعلقة بالعلم وأهل كتاب التوحيد هذه مسألة عظيمة إذا أنت أدمنت النظر فيها وتدبرتها عرف قدرها وأن الذي يكشف الشبهة عن المتعلم من تويتر ولا العالم، العالم هو الذي يكشف الشبهة ليس تويتر، تويتر يزيدك شبه لماذا؟ لأنه ليس من المصادر الصحيحة مخلوق بين الحق والباطل والكذب والصدق فلا يكون ممتازا لكن العالم هو الذي يكشف لك الشبهة تأتي للعالم هو الذي يبين لك الشبهة، يكشفها عنك أما ما عداه، ماذا يفعل لك؟ ربما زادك شبه احدهم قال لبعضهم مستنصحا اني انام كثيرا عن صلاه
3: الفجر قال التحق بدوره العادات السبع ما الفائده لا فائده لان
0: العادات السبع ما جاءت في القران في السنه التحق بدوره العادات السبع سئل احد العلماء عن هذا السؤال انه ينام كثيرا عصات الفجر ايام متتابعه قال هذا علامه رقه الدين وقال اخر في وجه لانك لان ثلاث الله هذا الدين الحق يعرف النفس حاله الدين حتى يصلح نفسه اما تحيله على نظريات عصريه لفلان او فلان ما جاءت في القران ولا في السنه ليس على القلوب سلطان مثل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد أبدا لا كلام الملوك ولا كلام العلماء ولا كلام غيره ليس شيء مثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الترياق الشافي والجواب الكافي من أخذ به نجأ ومن استبصر به أبصر ومن عدل عنه خذل، فيعرف الطالب كشف العالم الشبهة عن المتعلم هذه هي من أصول إدراك العلم التي تستفيد بها في حياتك العلمية فإذا وقعت بك شبهة تعرفها على العالم والعالم يا إخوان لا يخاف من الشبه لا يخاف لأنه يعلم أنه إذا أجاب عن شيء فيجيب لله لا يجيب لأحد وجوابه للحاكم كجوابه للمحكوم وجوابه للمستنصح مريد الحق كجوابه للمبطل المريد الشر لأنه لا يفرق بين أحد وأحد كما يبذله من العلم فالحق واحد لا يتعدد بعض الناس قد يقع في قلبه انه يتخوف من الجواب عن شيء اذا سئل ربما يكون السائل عينا ترصد عليه شيئا الدين دين الله عز وجل تبين بما يقتضيه المقام فاذا عرض عليك احد شبهه ما فانت تجيبه بما يزيد عنه الشبهه تقربا الى الله سبحانه وتعالى ومن كان مع الله كان الله معه لان الدين دين الله والله عز وجل اذا استودع احدا في عرض دينه بما وهبه من العلم فإن الله يحفظه فلا يتكل على الخلق.
1: الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة أشرة قوله لعطي أن الرايح إلى آخره عالم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها من أمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السابس والعشرون أنه مسموع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالفكمة لقوله أخبرهم أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد وعطف الشهاده على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول وعطف الشهاده على التوحيد من باب الدال على المدلول فالمدلول هو التوحيد والمرشد اليه المفصح عنه هو شهاده ان لا اله الا الله
1: وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الايه وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني الايه وقوله اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله الايه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أن لا كحب الله بالله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى اولئك الذين يدعون الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يبتغون الى ربهم الوسيله يبتغون الى ربهم الوسيله وهو خبر عن المعبودين من الانبياء والملائكه والصالحين انهم هم يبتغون ما يقربهم الى الله عز وجل انهم هم يبتغون ما يقربهم الى الله عز وجل وقدم الجار والمجرور للتنبيه على حقيقه اخلاصهم في عباده الله وقدم الجار والمجرور للتنبيه على حقيقه اخلاصهم لله فتقدير الكلام يبتغون الوسيله الى ربهم فتقدير الكلام يبتغون الوسيله الى ربهم وفي ذلك اعلام بحقيقه التوحيد انها اخلاص العباده لله وفي ذلك إعلام بحقيقة التوحيد أنها إخلاص العبادة لله وحده والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات. فالنفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله وهما مذكوران في الآية. وهما مذكوران في الآية فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون والإثبات في قوله إلا الذي فطرني فتكون الآية تفسيراً للتوحيد فتكون الآية تفسيراً للتوحيد أنه إبطال العبادة لغير الله وإثباتها لله وحده انه ابطال العباده لغير الله واثباتها لله وحده والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد في قوله
2: إلهًا واحدًا
0: في قوله إلهًا واحدًا وأكّد هذا المطلوب بأمرين وأكّد هذا المطلوب بأمرين احدهما في قوله لا اله الا
2: هو
0: احدهما في قوله لا اله الا هو
2: والاخر في قوله
0: سبحانه عما يشركون والاخر في قوله سبحانه عما يشركون فاثبت بالاول التوحيد المذكور قبله فاثبت بالاول التوحيد المذكور قبل ونزه نفسه في الثاني عن فعلات المشركين ونزه نفسه في الثاني عن فعلات المشركين والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الايه ودلالته على اصول الترجمه في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله فالتنديد جعل شريك لله في المحبة فالتنديد جعل شريك لله في المحبة وهذا فعل المشركين والتوحيد إفراد الله بالمحبة وهذا فعل المؤمنين والتوحيد افراد الله بالمحبه وهذا فعل المؤمنين والقول في سائر العبادات كالقول في المحبه والقول في سائر العبادات كالقول في المحبه فحقيقه التوحيد افراد الله بافعال العباد التي يتقربون بها فحقيقه التوحيد افراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشكعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يُعبد من دون الله فإنها تُبَيِّن حقيقة لا إله إلا الله فإنها تُبَيِّن حقيقة لا إله إلا الله أنها ليست جعل العبادة لله فقط أنها ليست جعل العبادة لله فقط بل بالكفر بكل معبود سواه بل بالكفر بكل معبود سواه فلا تكون لا إله إلا الله كاملة إلا بالجمع بين النفي والإثبات فلا تكون لا إله إلا الله كاملة إلا بالجمع بين النفي والإثبات أما مجرد قولها دون اعتقاد معناها وللعمل بمقتضاها فإنه ساقط القدر غير مابوه به شرعا اذ ليس المقصود من هذه الكلمه مجرد لفظها بل المقصود منها ما تضمنته من المعنى فاذا قدر وجود من يقول لا اله الا الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذا كاذب في دعواه وأبو جهل وأضرابه أعلم منه بلا إله إلا الله لأنهم لما دعوا إلى قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وهؤلاء يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله وهم يجعلون من عبادتهم شيئا لغير الله فالمشركون الأولون أعلم بلا إله إلا الله من المشركين المتأخرين ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس وتلميذه سليمان ابن
3: سحمان في جواب له
2: نعم
0: فيه مسائل
1: الاولى وهي من اهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهاده وبينها بامور واضحه منها آية الاسراء بين فيها الرد على المشركين كرب اللاقط
0: منك يا شيخ كرب اللاقط
1: منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاء إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ألا فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراء وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها ايه البقره في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الاسلام فكيف بمن احب الند حبا اكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناه بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أخطاها للمنازع
0: المصنف قال فيه مسائل بعدين قال الأولى أين الثانية والثالثة والرابعة قال فيه
3: مسائل بعدين ما ذكر إلا واحدة واضح الإشكال؟ لكن ارفع الكتاب ارفع الكتاب واجل نعم أيش؟ لا هذا كلها تعليل
0: للثقة بنا قال تفسير وبينه بأمور واضحة منها آية
3: الإسراء ومنها هذا كله بالمسألة الأولى نعم ايش؟ اي لكن هو قال فيه مسائل بعدين قال الأولى جمع هذا ها؟ يعني جمع للتعظيم طيب أيوا
0: احسن ترك البقيه تنبيها للمتلقي الى استخراجها هو قال فيه مسائل وذكر مساله واحده وبقيه المسائل يرجع فيها الى المتعلم استخراجها واستنباطها وهذا من مسالك اهل العلم بل كما ذكر ابن يعيش في المفصل ان اهل العلم ربما تركوا شيئا من العلم لم يبينوه ليبقى اختصاصه
3: باهله يعني كيف يبقى اختصاصه باهله؟ يعني اختصاصه باهل العلم ما يفهم
0: غيره الان لما صارت الان يقولون العلم متوفر صار من اللي يتكلم في العلم؟ كل احد كل احد الحين يقول ما عندي في حاجه للمشاعر دقه زر تعطيك اللي تبيه ابد منها الاجهزه الان والاقراص الحاسوبيه هؤلاء الذين ما عرفوا العلم ما عرفوا أن العلم عبادة قرب إلى الله عز وجل والله عز وجل جعل له طريقا واحد لا يمكن أن يكون هناك غيره ما هو هذا الطريق ما هو طريق العلم تلقي طريق العلم تلقي لا يمكن أن يكون غيره هذا دين إلهي ليس مشاريع شركات حاسوبية يستطيعون أن يغيروا فيه أبدا عند ابي داود من حديث الاعمس عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم هذا اصل بنى عليه الشاطبي قاعده كليه في كتاب الموافقات ان الدين الإسلام موروث يعني يؤخذ بهذه الطريقه، ما في غيرها أبدا ومن عدل عنها أخذ بغيرها لا يكون علمه صحيحا أبدا أبدا لا يكون علم صحيح،
3: لماذا؟ لماذا لا يكون علم صحيح؟ نعم آه. العلم ليس مجرد مسائل فهم والفهم هذا
0: كما قال الأوزاعي: الكتب خزائن العلم ومفاتيحها بأيدي العلم اللي ياخذ العلم عن الكتب ربما يضل من الطرائف أنه كان بعض الإخوة جلوس فبينما هم يحتسون القهوة والشاي في مجلس أحدهم وإذا بأحدهم قد قام واقفاً
3: فاستغربوا لماذا قمت واقفا؟ قال سنه سنه قال كيف سنه؟
0: الاخ يكلم بالجوال لا يكلم اثناء الدرس قال كيف قال كيف كيف سنه؟ قال لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع الصارخة نعم قام اذا سمع الصارخة قام وهو سمع صبي صغير داخل البيت فلما سمع قام الصارخ المقصود به ايش؟ الديك يعني في اخر الليل وقت للقيام والاستيقاظ ينبه النائم فهذا كيف وقع؟ لانه الكتب العلم يستمعون يقرأون كتاب يقولون يطلبون العلم قيل لابي حنيفه قوم في المجلس يطلبون العلم قال لهم راس قالوا لا قال لا يفلحون قال لا يفلحون هؤلاء يتحلقون لكن من هم راس يرجعون اليه يبين لهم تلقى العلم عن اهله ما ذلك الذي لا راس ولا رجلين الحين صار فقط ياخذ الكتاب او الانترنت او او هالاحسن الاقراص ويقول اطلب العلم لا يمكن ان يكون انما يؤخذ العلم بطريقه فلا بد ان يحرص طالب العلم على ان يعرف هذه الطريقه التي توصف، هذا معنى كلام ابن يعيش في شرح المفصل ان اهل العين ربما تركوا شيئا ظنا به عن غير اهله، حتى لا يدخل في الكلام فيه غير اهله، يتكلمون في هذه المسائل وهم ليسوا لها باهل، فيبقى محفوظا عند اهله.
2: نعم.
1: باب من الشرك في الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه،
0: مقصود الترجمه بيان أن لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك والفرق بين الدفع والرفع أن الدفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله وأن الدفع منع نزوله وأن الدفع منع نزوله ومن في الترجمة للتبعيض والشرك فيها المراد به الأصغر والشرك فيها المراد به الأصغر وحقيقته شرعا إيش حقيقه الشرك الأصغر؟ تقدمت معنا. هذا تركي جعل شيء من حق الله جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان هذا معنى يتعلق به كمال الإيمان جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال التوحيد أو الإيمان جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها شرك أصغر والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق أنها شرك أصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس سبباً
3: شرعياً ولا قدرياً فالأخذ بالأسباب معلق
0: بثبوت سببيتها وثبوت السببية له أحد طريقين الأول إيش الشرع أي في دلائل الكتاب والسنة والثاني القدر القدر أي بمعرفته في أحوال الخلق أي بمعرفته في أحوال الخلق بالتجربة أي بمعرفته في أحوال الخلق بالتجربة مثلا النار سبب للاحراق هذا سبب قدمي قبل نزول الخطاب الشرعي الناس تعرف ان النار سبب للاحراق ثبت بطريق ايش؟ تجربه في احوال الناس احد عنده شك؟ ما في شيء القرآن الكريم شفاء للامراض الحسيه والمعنويه هذا سبب ايش؟ شرعي ثبت بطريق الشرع فلا يكون الشيء سببا الا اذا ثبت بطريق شرعي او قدري فاذا اثبت ما ليس كذلك فان تعلق به والتعويل عليه يكون شركا اصغر يكون شركا اصغر فمثلا ما يوجد الان من الاسوره المغناطيسيه هذه سبب نحتاج الى معرفه طريق ثبوته اما الشرع واما القدر فاذا ثبت كونه سببا جاز الاخذ به واذا لم يثبت كونه سببا حرما وصار التعلق به شركا اصغر لانه تعلق بما ليس سببا شرعا ولا قدرا وهذه الاسوره ذات الخواص لم يثبت كونها سببا عند اهل العلم العارفين به من الاطباء فهي مجرد دعاوى واصل المساله صحيح وهو خواص المواد كل ماده جعل الله لها خاصيه فمثلا الفضه مما يبهج النفس ويشرح الصدر هذه خاصيه جعلها الله في الفضه الطيب من اسباب انشراح الصدر إذا الإنسان صدر ضيق ضاق وتطيب يحصل له انشراح في صدره هذا سبب معروف وغيرها من خواص المواد المعروفة وفي ذلك مصنفات لكن دعوى أن مادة لها خاصية لا بد أن يثبت بطريق التجربة مثل بس... ب... ب... بعبارة أوضح المغناطيس له خاصية جذب ايش؟ الحديد هذه خاصية مرئية لا يمكن إنكارها لكن هذه الأسورة التي تدعى لتنظيم كذا وترتيب كذا ونحو ذلك لم يثبت حتى الان من جهه معتمده كونها كذلك فتكون, إيه فتكون حينئذ محرمه وتعليقها من الشرك الاصغر وعلى هذا فقس نعم
1: وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان رادني الله بمر هل هن مكاسبات الريح الايه عن إمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وروى نقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وابن أبي حاتم حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره ففيه إبطال ما لم يثبت من الأسباب ففيه إبطال ما لم يثبت من الأسباب ومنه لبس الحلقة والخيط ومنه لبس لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه إذ لم يثبت كونها أسبابا فتكون باطلة والتعلق بها من الشرك والتعلق بها من الشرك لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم لكشف الضر لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم دفع الضر فالمشركون يدعون أصناما لا تستجيب لهم في كسب ما لحق بهم من الضر فدعوتهم حابطة باطلة وكذا من تعلق بسبب لم يثبت كونه سببا بطريق الشرع ولا القدر فإنه لا يكشف ضره وقد وقع في الشرك كما وقع أولئك في الشرك والدليل الثاني حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف وهو عند ابن ماجه مختصر وهو عند ابن ماجه مختصر والعزو إليه اولى والعزو إليه اولى لماذا لماذا العزو الى ماجه اولى نعم قلنا حبه سته لانه من الكتب السته التي هي الصحيحان وبقيه السنن فاذا كان الحديث فيها فالعزو اليه اولى قبل غيرها من الكتب طيب لماذا عدل المصنف وعزاه الى
3: احمد ابو عبد المجيد لانه نحاب هذا الشيء، بس في شيء اقوى ان لفظه
0: اتم ان لفظ احمد اتم فقدمه لاجل ذلك وكان ينبغي ان تكون الجاده رواه ابن ماجه واحمد واللفظ له اجل الجاده السويه لذلك في المرام تجدون يفعل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يعزوه الى غير هذه الاصول منبها على انه فيها لكن يسوق المتن لانه أكمل فيعزوه إليه أن يقول رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له فهو يبين لماذا عزاه إلى أحمد مع الاكتفاء بالعزو لابن ماجه لأن لفظ أحمد أتم كالمذكور ها هنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدًا فإنك لو مت ما أفلحت أبدًا لان نفي الفلاح على وجه التأبيد لا يكون الا بالشرك لان نفي الفلاح على وجه التأبيد لا يكون الا بالشرك ونفيه عنه يحتمل شيئين ونفيه عنه يحتمل شيئين احدهما نفي الفلاح المطلق نفي الفلاح المطلق أي الكامل نفي الفلاح المطلق أي الكامل بأن يكون اعتقده سببا فقط بأن يكون اعتقده سببا فقط فيكون واقعا في الشرك ايش؟ الأصغر والآخر أن يكون نفيا لمطلق الفلاح عنه أن يكون نفيا لمطلق الفلاح عنه فيكون شركا اكبر فيكون شركا اكبر متى اذا اعتقد ان تلك الحلقه مستقله بالتاثير اذا اعتقد ان تلك الحلقه مستقله بالتاثير اي انها فاعله بنفسها والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له، الحديث رواه أحمد بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له، والتعاليق من جنس التمائم كما سيأتي، والتعاليق من جنس التمائم كما سيأتي، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله والدعاء عليه مؤذن بحرمه فعله لانه وقع في الشرك كما فسره الحديث المذكور بعده لانه وقع في الشرك كما فسره الحديث المذكور بعده فالمطابقه بين الحديث والترجمه ظاهره والدليل الرابع حديث عقبه رضي الله عنه ايضا مرفوعا من تعلق تميمه فقد اشرك فواه احمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمه بقوله فقد اشرك وهذا صريح فيما ترجم به المصنف فانه قال باب من الشرك لبس الحلقه والخيط وفي الحديث المذكور قطع بكونها شركا وقول المصنف رحمه الله وفي روايه يوهم ان هذه الجمله المذكوره بعدها فرع عن الحديث السابق قبله يوهم ان الجمله المذكوره بعدها فرع عن الحديث السابق قبلها, قبلها. وليس الامر كذلك بل هما حديثان مستقلان بل هما حديثان مستقلان ومثله لا يسوء جعله وفي روايه بينهما ومثله لا يسوغ جعل وفي روايه بينهما وانما يسوغ ذكرها اذا كان ما بعدها جمله مما قبلها وانما يسوغ ذكرها اذا كان ما بعدها
3: فرع عما قبلها مثلا قال البخاري ومسلم حدثنا عبد الله بن مسلمه
0: بن قعنب قال اخبرنا مالك عن بن سعيد الانصار عن محمد بن ابراهيم عن عنقمه بن وقاص عن عمر الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيه الحديث وفي روايه عند البخاري في كتاب الحيل يا أيها الناس هذه الرواية تصير جملة من
2: الحديث
0: السابق تصير جملة من الحديث السابق لكن إذا كان الذي بعدها حديثا مستقلا بذاته فهذا لا يفعل لا يقال وفي رواية وضحت صواب عندكم هذا من قواعد التخريج نبه عليها محدث نجد في زمانه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد نبه عليها محدث حزب في زمانه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وهو من علماء الحديث في زمانه رحمه الله تعالى والدليل الخامس اثر حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى الحديث رواه ابن ابي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال تصديقا للحال وأن ذلك من الشرك فإن حذيفة قطع الخيط وتلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالحال التي أنكرها هي حال الشرك نعم. فيه
1: مسائل الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحو لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لمات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من
0: الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة أي لم يعذر الصحابي في تعلقها أي لم يعذر الصحابي في تعلقها بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يستفصل عن حاله أجهلا فعل ذلك أم لا وموجب ذلك كون المسألة مشتهرة ظاهرة الدين كون المسألة مستهرة ظاهرة في الدين ومتى كانت المسألة كذلك لن يُعذر بالجهل فيها لأن الجهل يكون في المسائل الخفية للمسائل الجلية لأن العذر يكون في المسائل الخفية للمسائل الجلية
2: نعم
1: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الهنكاء بالتغريض قوله يلنضر.
0: رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا أي لا يصل إلى العبد بسببها نفع في بدنه أي لا يصل إلى العبد بسببها نفع في بدنه فلا تزول علته
3: لماذا؟ في الحديث ايش قال؟ لانها انها لا الا
0: وهنا للخبر الصادق بانها لا تزيد العبد الا وهنا لان التعلق بالخيالات والاوهام يضعف الارواح والافهام لان التعلق بالخيالات والأفهام يضعف الأرواح والأفهام فإذا تعلق القلب بشيء متوهّم لا حقيقة له أنهِك البدن بسببه فالعاقل لا يُعلِّق نفسه إلا بشيء صحيح التأثير مع اعتقاد سببيته فقط فلا يرفعه عنها وهذا من أسرار الحقائق التوحيدية الإيمانية أن روح العبد تقوى بالتوحيد وتضعف وتضعف بالشرك والتنديد فإذا كان العبد موحدا قويت روحه فصح بدنه وإذا كان وإذا كانت روحه ضعيفة متجارية مع الخيالات متسارعة معها فإن ذلك يضعف بدنه فالإيمان أعظم ما تكون به قوة الإنسان الخامسة الإنكار
1: بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من
0: تعلق شيئا وكل إليه. قوله رحمه الله. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم. في الباب الآتي. نعم.
1: السابعه التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنه أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعه تلاوة التلا... تلا... تلاوة حذيفة الآيه. دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي يدفر في لا الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما
0: في آية البقرة العاشره قوله رحمه الله التاسعه تلاوة حذيفة الآيه. دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وسيأتي كلام ابن عباس في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب نعم. العاشرة
1: أن تعليق الوادع عن العين من ذلك الحاديه عشره الدعاء على من تعلق تميمه ان الله لا يتم له ومن تعلق وده فلا ودع الله له اي ترك الله له باب ما جاء في الرقى
0: والتمائم مقصود الترجمه بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم فما في الترجمه اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي أي الذي جاء من الأدلة أي الذي جاء من الأدلة مبيناً حكم الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهي العودة التي يعود بها من الكلام والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق تتميما للأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر هي ما يعلق تتميما للأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر
3: والفرق بينهما
0: ان الرقى عوزه ملفوظه ينفث فيها والفرق بينهما ان الرقيه عوزه ملفوظه ينفث فيها وان التميمه عوزه مكتوبه تعلق وان التميمه عوزه مكتوبه تعلق فالرقية تجمع شيئين فالرقية تجمع شيئين أحدهما أنها عوذة أي يراد منها التعويذ بالحفظ والصيانة أي يراد منها التعويذ بالحفظ والصيانة والآخر أنها تُصحب بنفث فيها أنها تُصحب بنفس فيها والنفس
3: ايش؟ نفس بها مصحوب ايش؟ نفس مصحوب بريق نفس مصحوب بريق
0: فإن خلا منه سمي إن خلا من الريح سمي نفخا سمي نفخا والتميمة تجمع شيئين والتميمة تجمع شيئين أحدهما أنها عوذة يراد منها التعويذ أي الحفظ والصيانة أنها عوذة يراد منها التعويذ أي الحفظ والصيانة والاخر انها تكون مكتوبه انها تكون مكتوبه ففيما يجتمع الرقيه والتميمه وفيما يفترقان نعم يجتمعان بكونه معوذه يعني بالحفظ والصيانه فيفترقان الرقيه ملفوظه بنفس ايوه والتميمة والتميمة مكتوبة واضح واضح أم غير واضح طيب في
3: السوق شريط اسمه آية الرقية ما الحكم عبد الرحمن احسن يقول عبد الرحمن
0: ليس رقية لأنه ليس مصحوبا بنفس الرقيه تصحب بنف انسان يقرا على نفسه ينفث مع قراءته هذا يسمى رقيه اما اذا تجردت من النفس قراءه القران كما تجلس الى الصلاه وتقرا القران تقرا القران لكن اذا صح صحبت بالنفس تقرا وتنفث هذا رقيه فاذا جاء بها انسان عند مريض ووضع الشريط عنده ونسجل يشتغل يقول هذه آيات رقيه ما الحكم فعل صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح غير صحيح لماذا؟ لأنها لا تستمر على حقيقة الرقيه ترى الدين لابد تفهم حقائق حتى ما يتألف حقائق جديده هذا الآن صاروا الناس يألفون حقائق جديده للدين ينسبونها للدين كيف انت طالب علم كيف تعرف الدين؟ تفهم الحقيقه الشرعيه النفس الرقية هذه حقيقتها الشرعية واضح؟ مثال آخر
3: كفالة اليتيم ما هي حقيقتها الشرعية؟ الجواب هذه اللوحات مليانة كفالة يتيم كفالة يتيج. نعم كيف؟ كيف العطف عليها؟ خلوا الأخ يتميزاته نعم يعني ضمه اليك والقيام
0: عليه هذه الكفاله تضمه اليك وتقوم على رعايته يعني تكون مسؤول عنه مباشر تاتي به مع اولادك ان كان لك اولاد إن لم يكن لك اولاد تاتي به الى بيتك وتقوم على رعايته هذه كفاله اليتيم هذه الحقيقه الشرعيه التي فيها انا وكاف في كهاتين اما اذا سميت كفاله يتيم وهو لا تضمه الا هذا ما هي كفاله يتيم هذه صدقه صدقه على اليتيم من القرب لكن ليست كفاله يتيم والجهل بالحقائق الشرعيه يجعل الاحكام تتغير مثل هذه الرقيه تجد كثير من الناس يفعلون هذا يقول الرقيه ايات الرقيه نقر الرقيه هذا ليس رقيه ولكن حتى نكمل جواب الاخ عبد الرحمن نقول هذا الشريط المسمى ايات الرقيه له حالان حال الاولى أن تكون آيات مجموعة تنفع في الرقية يراد منها تعليم الناس فلا بأس. يعني يأتي بآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وقرأ فيها حتى يتعلمها المريض أو الصحيح حتى يحفظها ويرقي بها نفسه هذا لا بأس. والحالة الثانية أن يراد كونها رقية بنفسها عن طريق تسقيدها فهذا هو المحذور الممنوع منه. واضح المسألة؟ نعم.
1: الصحيح عن يعني ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره
0: فارسل عند عندما نقول تميمه تعلق يعني تعلق هذا الاصل فيها لكن لو وضعت بلا تعليق هذا تعليق حكمي هذا تعليق حكمي مثلا لو جاب انسان تميمه ووضعها في غرفه النوم هذا تعليق حكمي او في السياره هذا تعليق حكمي
2: نعم
1: في صحيح أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو إلا أخفعت. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك رواه أحمد وأبو داوود وعن عبد الله بن عكيم مرفوع من تعلق شيئا موكل اليه رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم يمنهي منهم المسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل يمرأت إلى امرأته وروى الإمام أحمد عن رؤوف قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفه لعل الحياه ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنتى برجع دابه عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمه من انسان كان كعبد رقبه رواه وكيح ولو عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سته ادله فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودللته على مقصود الترجمه في قوله الا قطعت فالامر بالقطع دال على حرمه تعليق القلائد فالامر بالقطع دال على حرمه تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين ففي الحديث بيان حكم التمائم, ففي الحديث بيان حكم التمائم لان الاتلاف دليل على التحريم لان الاتلاف بالقطع دليل على التحريم والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم الحديث رواه احمد وابو داود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن وفيه التصريح بحكمهن انهن شرك والتوله من جنس التمائم لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديماً وحديثاً والتوله من جملة التمائم لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديماً وحديثاً فإن كثيراً من النساء يعمدن إلى فعلها رغبة في كمال الاستيلاء على زوجها في محبته والرقى الموصوفة بهذا الوصف في الحديث هي ما اشتمل على الشرك والرقى الموصوفه بهذا الوصف في الحديث هي ما اشتمل على الشرك فال في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم للعهد لا للعموم لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فيكون المراد في حديث ابن مسعود هذا الرقى المعروفه عندهم في الجاهليه والتمائم الشركيه هي التعاليق التي ليست من القران والتمائم الشركيه هي التعاليق التي ليست من القران فتكون ال ايضا في قوله والتمائم للعهد لا للعموم فلا تشمل كل كلمة، بل تختص بالتمائم الشركية المعروفة عند العرب أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين لكن لا يقال انها تمائم شركية لماذا؟ لماذا لا يقال تمائم شركية؟ هذا آه. لأن الاستشفاء بالقرآن أخذ بسبب شرعي فالقرآن شفاء لكن تعاطيه على هذا الوجه ليس مأذونا به في أصح القولين فلا يقال انها تميمة شركية لان التعلق فيها بسبب شرعي هو القران ولكن يقال هي محرمه لماذا في حديث من تعلق تميمه فلا اتم الله له وهذا حديث يعم كل تميمه فتكون التمائم محرمه باصح القولين لكن لا يقال انها شرك فصارت التمائم القرانيه حراما واضحه واضحه غير واضحه واضحه يا سلطان طيب اشرح لنا التمائم القرانيه حرام
3: وليس بشرك لماذا حرام ولماذا ليست بشرك هذا ليس بشرك لان القران سبب المستشفى به
0: فالتعلق متوجه الى سبب مشروع لكن حرام بحديث من تعلق تميمه فلا اتم الله له واضحه؟ واضحه المساله؟ الشيخ ابن باز رحمه الله له افادات ظنينه في التوحيد ذكر صورة تكون فيها التمائم القرانيه شركة وهي اذا كان توجه قلب المعلق إلى التعليق لا إلى المعلق إذا كان توجه قلب المعلق إلى التعليق لا إلى المعلق هذا يكون قد وقع في الشرك واضحة يعني قلب التوجه إلى إيش إلى مجرد التعليق أن التعليق هذا يدفع لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم وهذا كلام حسن موافق للأدلة الشرعية لكن لا يقال حينئذ لا يقال حينئذ إن التعليق القرآنية تكون شركا، لكن فعل بعض أصحابها يكون حالا من أحوال أهل الشرك وذلك إذا توجه قلبه إلى التعليق دون المعلق وهو القرآن الكريم وبما تقدم تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين وبما تقدم تعلم ان الرقى تنقسم الى قسمين الاول الرقى الشرعيه وهي الرقى السالمه من الشرك الرقى الشرعيه وهي الرقى السالمه من الشرك والاخر الرقى الشركيه وهي الرقى المشتمله على الشرك وهي الرقى المستنلة على الشرك وتعلم ان التمائم تنقسم أيضا إلى قسمين وتعلم أيضا أن التمائم تنقسم إلى قسمين أحدهما التمائم الشركية وهي المستملة على الشرك وهي المستملة على الشلف، والآخر التمائم ما في شرعية ما في تمائم شرعية التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك. وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية. ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا الحديث رواه أحمد والتلميذي وهو حديث حسن. ودللته على مقصود الترجمه في قوله وكل اليه فان من وكل الى غير الله هلك فان من وكل الى غير الله هلك وهذا دال على التحريم لان كل ما يؤدي الى الهلاك فهو محرم لان كل ما يؤدي الى الهلاك فهو محرم لماذا قلنا من حديث من وكل من تعلق شيئا وكل اليه هذا يؤدي الى الهلاك
3: ليه يؤدي الى الهلاك؟ لماذا؟ لا. ومن تعلق شيئا
0: يتعلق شيئاً وكل اليه فاذا وكل اليه كيف يهلك؟ لأنه تعلق بما ليس سبباً ووقع في شرك والشرك يضعف روح العبد الشرك يضعف روح العبد فيكون خائر القوة بخلاف التوحيد التوحيد يقوي روح العبد وإذا قويت الروح قويت الطبيعة فصح البدن وإذا وكل الإنسان إلى ما سوى الله عز وجل فإنه يخدر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا تكلني إِلَى نَفْسِي طرفة عين ولا أقل من ذلك لا أصل لها هذه ولا أقل من ذلك لا أصل لها إنما هي طرفة عين هكذا فقط الحديث فمعناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكل إلى شيء ولا إلى نفسه قال بعض السلف أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك يعني أشد أعدائك نفسك التي بين جنبيك واضح ولذلك قولهم تجب الثقة
3: بالنفس ما حكمه ها؟ لا يجوز لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا
0: كُنِي إِلَى نفسي طَرْفَةَ عَيْنَ لأن الوكل إلى النفس يذهب خيرها وبرها فإنها مطبوعة على الظلم والجهل قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فاذا رد الانسان الى نفسه خذه سئل العلامه محمد ابراهيم هل تجب الثقه بالنفس قال لا بل لا تجوز لا تجوز طيب يقولون في العادات السبع يجب ان تثق بنفسه هذا كلام مخذول مردول على الطريقه الشرعيه ولكن الذين يطلقونها لا يريدون هذا المعنى وانما يريدون تحفيز السامع للوصول الى مطلوبه وهم يريدون تحفيز السامع للوصول الى مطلوبه وهذا قصد حسن لكن الكلمه المعبره بها عن هذا القصد ليست حسنه ليست موافق موافقه للشرع لي فينهى عنها والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنح وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح والعزو إليهما أولى لا على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى مع قوله فإن محمداً بريء منه فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده فإذا تعلق وترا أو خيطا أو غير ذلك حرم فعله والدليل الخامس اثر سعيد بن جبيل من قطع كميمة الحديث رواه وكيع في جامعه رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبه في المصنف واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كعدل رقبه اي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزله تحرير الرقبه من رق العبودية لمخلوق مثله فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله فإذا قطع أحد تميمة من إنسان فكأنما أعتق نفسا فكأنما أعتق نفسا أي وجد عبداً رقيقاً فأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى وعد هذا دليلاً على طريقة من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي يكون لها حكم الرأي وهذا الأثر ليس له حكم الرأي لماذا؟ لأنه خبر عن جزاء لأنه خبر عن جزاء والجزاء لا يعرف بطريق الرأي والعقل بل لا بد من وحي مخبر عنه فمن اهل العلم من يرى ان اقوال التابعين في ذلك كاقوال الصحابه فان الصحابي اذا قال قولا لا يقبل الرأي اي لا يمكن ان يكون من قبيل العقل والنظر فانه يحكم بكونه مرفوعا لكن جمهور اهل العلم على ان ذلك يختص بالصحابه فقط لكن جمهور اهل العلم على ان ذلك يختص بالصحابه فقط والدليل السادس اثر ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه ابن ابي شيبه في المصنف واسناده صحيح وابراهيم هذا من حيوان أيوة هو ابن يزيد النخعي هو ابن يزيد النخعي وإذا أطلق ذكر إبراهيم فإن المراد به هذا الرجل من أئمة التابعين وكان من صغارهم رحمه الله تعالى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون في قوله يكرهون لأن الكراهة في عرف المتقدمين
3: يراد بها التحريم لأن الفراحة
0: في عرف المتقدمين يراد بها التحريم ذكره أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلم يكن يريد الصحابة وإنما يخبر عن شيوخه من أصحاب بن مسعود كعبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد وعلقمه بن قيس ومسروق بن الأجدع وأضرابهم من علماء الكوفة وهذا كثير في كلام إبراهيم النخعي. فإنه يذكر كثيراً من الأخبار بقول كانوا يفعلون وكانوا ينهون وكانوا كما سيأتي معنا باب ما جاء في كثرة الحلف كانوا يضربوننا على العهد واليمين في آخره فمقصوده كانوا يضربوننا يعني أشياخنا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم واضح طيب كيف يكون هذا دليل؟ كيف يكون قول ابراهيم كانوا يكرهون كيف يعد دليلا؟ لا
3: اريد ايش؟ إيه أحسن. لانه خبر عن اتفاق جمع غفير
0: من علماء التابعين لانه خبر عن اتفاق جمع غفير من علماء التابعين من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمهم نعم. فيه
1: مسائل الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
0: قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء يعني التمائم والرقى والتولة. يعني الرقائ ويعني الرقى والتمائم والتولة. ومحلها ما كان معهودا عند العرب ومحلها ما كان معهودا عند العرب وهو المشتمل عن الشرك وهو المشتمل على الشرك فكله لا استثناء فيه فكله لا استثناء فيه ووقع الحديث خبرا عن المعهود ووقع الحديث خبرا عن المعهود واضح يعني قول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك يقصد أي رقى؟ رقى المعروفة عند العرب أي تمائم؟ تمائم المعروفة عند العرب ومنها التول فحين ذاك لا تكون مخالفة للإحاديث الأخرى كحديث باس بالرقى ما لم تكن شركا لأن الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرقى والتمائم والتولة الشرك ما كانت تعريف العرب من الرقى عندها
1: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيل الشديد في من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان اتاسى ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده واصحاب عبد الله بن مسعود باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما مقصود الترجمه
0: بيان ان التبرك بالاشجار او الاحجار ونحوها من الشد بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه أو بيان حكمه
3: فمن في الترجمة
0: تحتمل معنيين فمن في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون شرطية أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك فيكون تقدير الكلام باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك والآخر أن تكون من موصولة أن تكون من موصولة بمعنى الذي بمعنى الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ويكون تقدير الكلام بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوه ماء بيان الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوه ماء ما الفرق بين الاحتمالين
3: ما الفرق بين الاحتمالين نعم نعم التلف الأخير نعم ايوه
0: الأول يكون قد بين الحكم والثاني قد جعل استخراج الحكم محكوما به بنظر النظر في الأدلة والتبرك تفعل من البركة والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها أي طلب لها وأصل البركة وأصل البركة كثره الخير ودوامه كثره الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين والتبرك يكون شركا في حالين الاولى اذا اعتقد استقلال المتبرك به في التاثير اذا اعتقد استقلال المتبرك به في التاثير وهذا شرك اكبر و الاخرى اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركه لكن تبرك بما ليس سببا للبركه او رفع السبب المأذون به بالتبرك فوق قدره او رفع السبب المأذون فيه بالتبرك فوق قدره وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر كيف الصوره الاولى الحال الاولى
3: من يشرحها عندكم الكلام هذا طارق لا ما قلنا لم يثبت قلنا العباره اقرأها عندك
0: إذا اعتقد كونه ايش مستقلا بالتأثير أي شيء اعتقد كونه متعلق بالتأثير مستقل بالتأثير هذا شيء شيء أكبر مثلا الإنسان تبرك بماء زمزم وهو يعتقد أن ماء زمزم بنفسه مستقل بشفائه من علته ما ما حال ما حكم فعله شرك أكبر هذه الأولى والثانية
3: ما ليس سبب أنه سبب مثل إيش مثل إنسان يعتقد سبب للبركة
0: أنه إذا أراد أن يدخل إلى عمله فتح المصحف ونظر فيه ثم أقفله كل مرة يريد أن ينزل السيارة يأخذ المصحف ثم يفتح ثم يغلق هذا تبرك بسبب ليس سببا للبركه فتح المصحف على هذا الوجه ليس من طريقه التبرك بالقران الكريم او رفع السبب فوق الماذون به شرعا ما هو القدر
3: الماذون في الاسباب هذه مساله مهمه جدا نعم
2: احسنت
0: الاطمئنان اليه والاستبشار به ما الدليل؟ قوله تعالى وما جعله الله الا بشرى لكم إن قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم فالسبب ينظر اليه استبشارا به واطمئنانا دون زياده عن هذا القدر فاذا قوي التعلق به ارتفع فوق ما اذن الله عز وجل به فيكون العبد واقعا في الشرك الاصغر لان الاسباب لها مقادير تنتهي اليها لا يجاوزها العبد فاذا جعل الانسان لهذا السبب فوق ما هو له فيكون قد وقع في الشرك الاصغر واضح بقي ان تعلم ان طريق ثبوت البرحة لشيء يرجع فيه الى طيب. الشر كيف؟ لابد دليل من القران او السنه لا بد دليل من القران السنه ان هذا ثابت له البركه مثل القران ثابت له البركه ما زمزم ثابت له ايش ثابت له البركه في طريق الادله الشرعيه إما من القران او من السنه او غير ذلك فلا بد ان تعرف ان ما يتبرك به تثبت له البركه الا بطريق شرعي والامر الاخر لا بد ان يكون التبرك به على وجه ماذون به شرعا لا بد أن يكون التبرك به على وجه مأدون به شرعا مثلا ماء زمزم يتبرك به بشرب يتبرك بشرب ماء زمزم طيب لو أخذ واحد راح لمكة عندهم يبنون بيت وخذ له عدة قنينات من القنينات الكبيرة في من ماء زمزم وجاء بها للبيت فلما أرادوا أن يصبوا الدور الأول حطوا في الإسمنت هذا خطهم مويه والدور الثاني مثله السطح مثله
3: هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ لم يأذن به الشرع، ما جاء
0: في الشرع يعني أنك تتبرك بما زمزم تحطه في الطوب ولا في اللبن أو في الإسمنت حق البيت كي يكون قوي أو يكون محكما وهذا هذه الأبواب لا تميزها الا اذا عرفت حدود المشروع الذي لا يعرف حدود المشروع المأذون به يبقى كل شيء عنده لا نهايه له ممكن يقول لك واحد يا فيها؟ ما زمزم بركه ولا انسان انسان يتبرك به يضع في في, في 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 الاسمنت حتى تكون في بركه في البيت هذا كلام عقلي هذا الدين دين عباده اذا لم يتمع العبد الدليل لم يبقى الا اتباع الهوى فما هما إلا شيئان اتباع هدى او اتباع هوى فاتباع الهدى بالدليل واتباع الهوى بدون دليل برأي بنظر بعمل ناس بغير ذلك من الاشياء التي تحسن الإنسان فعل شيء فما ثبت كونه سببا من اسباب البركه لم يجاوز به العبد سببه واضح واضح طيب لو الآن خلطوه في قنين الطيب يضعون الان طيب للرش يضعون فيه يعني قطرات من ماء زمزم ويقال هذا يطيب به ارجاء البيت للبركه هذا تبرك به على وجه غير ماذون به شرعا واذا عرفت حدود الاشياء التي تنتهي اليها فهمت قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تجاوزوا الماذون به فينفر الإنسان من غير المألوم به واضح؟ هذه قاعدة ترى في الدين كله، اعرف حد الشرع وحقيقته تنكر غيره فإن جهلتها لا تنكرها هذا السبب يعني الآن ترى أشياء مخالفة للشرع تجد طلاب العلم ما ينكرونها يقولون يا أخي ما فيها شيء الأمر واسع لا تضيق على الناس هم هو دين هذا دين الله عز وجل فدين الله له حدود ينتهي اليها لو واحد مثلا جاب لوحه حطها في التوعيه اخي الشاب طريق الجنه طاعه الله، الصلاه، سر الوالدين الى اخره، كلام جميل لكن حط هذا الطريق الى الجنه حط اشجار وحط انهار وحط طيور ما الحكم؟ ما يجوز لأن الجنة التي حلقت بها الأحكام الشرعية هذه أم غيب؟ غيب الغيب لا يكيف لا يطلع عليه حقيقة الجنة ما يطلع عليها نعرف أسماء لكن الحقائق لا تعرفها فالذي يعرف أن الجنة غيب لا يطلع عليه لا يكون عند هذه موهمة توهم للناس أن هذه هي الجنة التي تراد من الخلق وهل هذه الأطيار والأشجار والأنهار شيء أمام لذة النظر إلى وجه الله عز وجل ليست شيء أعظم اللذات تنتهي اللذات إلى لذة النظر إلى وجه الله عز وجل فالذي يعقل حقيقة الجنة ما يحتاج إلى تصويرها الذي يعرف أن الشرع جاء بحقيقة الجنة يعرف أن هذه الحقيقة مستكنة عن الأفهام لا تصل إليها فيرى أن الموافق للشرع أن تقول أخي الشاب ان اردت طريق الجنه المحافظه على الصلاه اثنين طاعه الوالدين ثلاثه الاحسان الجيران بدون تحط اشجار بدون تحط احجار بدون تحط انهار هكذا تتبين لك الحقيقه الشرعيه نحن كثفنا على قلوبنا الحجب فبعدت عنا معرفه الديانه هذا السبب تجد حجاب فوق حجاب فوق حجاب صار الانسان لا تحركه الحقائق الدينيه تجد العوام دين العوام خير من دين كثير ينتسبون إلى العلم لأن معهم من صفاء الفطرة وحسن الظن بالله وكمال الأقبال عليه ما لا تحيط به العبارات وإنما تبينه العبارات فهو لا يفصح عما في مكنون قلبه لكن إذا قرأت عليه آيات الوعد أو الوعيد رأيت فيه رجاء وخوفا ومحبة ورهبة ورغبة لا تجدها أمام كثير من المنتسبين إلى العلم لا تحرك فيهم هذه الدلائل شيئا لأنهم يريدون الكلام المنمق ولا يريدون هذه الآيات والأحاديث التي يعرفونها من دراسة الابتدائي لأنهم لا تلامس قلوبهم قلوبهم عليها حجب كثيفة غرهم أشياء
2: الأشياء
0: التي تغرف في العلم ترى يا أخوان كثيرة جدا تحول بين الناس وبين حقيقة الدين والذي يتجرد من هذه الحجب هو الذي يلتذ بحقيقة الدين الذي لا يكون على قلبه اي حجاب هذا هو الذي ينتذ بحقيقه العلم والدين فينبغي ان تجرد قلبك من هذه الحجب وتجتهد فيها ولا سبيل الى ذلك الا بمعرفه العلم الصافي الصحيح الذي في القران والسنه فاذا كان الانسان امامه علم صافي صحيح خلاص عرف الحق واضح لا يحتاج الى فلسفه والذي عليه ضعف في ادراك حقائق الدين الذي عنده ضعف في ادراك حقائق الدين يبدا يفتح على نفسه ابواب يظنها هي الجدّة السوية وهي العلة البلية تقول له مثلا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن من يقول ان المساجد تشتكي الى الله من قلة المصلين فقال رحمه الله ما الذي أدراه ان المساجد تشتكي هذا قول على الله بغير علم هذا كلام الذي يعرف الشرع هذا كلام ياتي انسان يقول يا اخي هذا اسلوب مجازي يا اخي الم تفهم ان العلماء قالوا المجاز لو قيل به لا يدخل في الغيب هذا غيب كيف تقول مجاز فيه لذلك الانسان اذا ما جرب نفس من الكتب من الحجب يحس إن عنده علمه على الحقيقه لا علم عنده تجد العوام الذين عندهم علم صافي صحيح خير منه لان علمه مخلوط ونحن في زمان العلم المخلوط زمان العلم الصافي قليل تجد العلم الصافي لكن يروج على الناس اشياء خاصه بالشهادات والرئاسات والشوت وال والكراسي فتجد من ينتسب إلى العلم ويتكلم في العلم وهو ليس من أهله فينبغي الإنسان يحرص على معرفة الدين الذي ينجيه عند الله عز وجل هذا هو الذي يجب أن تطلبه الدين الذي تخرج به من معرة السؤال عند الملك الجبار الذي ترتفع به عند الله سبحانه وتعالى هذا هو العلم الذي يجب أن تنفق فيه قوتك ووقتك وجهدك حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وصلت إلى ذلك العلم وصلت إلى لذة الدنيا العظيمة كما قال أبو العباس بن تيمية الحبيب إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخره انتهى كلامه وهذه الجنة هي جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى ولا أنس أكمل من أنس صاحب العلم بربه سبحانه وتعالى إذا خلأ المتاله المتعبد العالم بالله بربه سبحانه وتعالى لا يجد انسا اعظم من انسه بالله سبحانه وتعالى واما الذي يكون انسه بالخلق اعظم من انسه بالله فان احاطته بحقيقه العلم ضعيفه واختبر نفسك حتى تعرف مقامك فيه
2: نعم
1: وقول الله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناهت الثالثه الاخرى الايات ان ابي باقن الليثي رضي الله تعالى انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء أهل بكفر وللمشركين سجرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق أمرنا بالسجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن السنن قلتم والذي نفسي بيده كما خاتلنا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلى أنت ما الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن
0: من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات الآيات ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة فلات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها فلات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد مرفوع عليها بناء مشيد والعزى شجرة سمر بنى بني حولها بناء وجعل لها أستار بني حولها بناء وجعل عليها استار ومناه صنم كانوا يتبركون به ومناه صنم كانوا يتبركون به فابطل الله عز وجل عبادتهم بقوله ما انزل الله بها من سلطان اي من حجه تدل على صحه فعلهم الذي يفعلون وهو التبرك بالاشجار والاحجار فكانوا يتبركون باللات وهي صخره وبالعزى وهي شجره وبمناه وهي صنم فابطل الله سبحانه وتعالى عبادتهم والدليل الثاني حديث ابي واقد الليلي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين الحديث رواه الترمذي باسهاب صحيح ويسمى حديث ايش؟ يعرف هذا الحديث بحديث ايش؟ ذات انواع هذا ماذا النوع هذا ماذا يسمونه في علوم الحديث؟ معرفه الاحاديث الملقبه معرفه الاحاديث الملقبه هذا ذكره القدماء واما المتاخرون لم يذكروه ذكره الحاكم في معرفه علوم الحديث وعد منه انواعا واما المتاخرون في تصانيف علوم الحديث لم يذكروه مثل ايش؟ اول حديث في بلوغ المرام اسمه حديث ايش؟ حديث البحر هو الطهور وماء. وحل ميتته يسمى حديث البحر حديث سريه ابي عبيدة يسمى حديث العنبر يسمى حديث العنبر وعد 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 الحاكم عده احاديث مما شهر باسمه فهذا الحديث يسمى حديث ذات انواع اللقب يكون دالا على الحديث قصر او طال حديث العنبر حديث طويل فاذا قيل حديث العنبر عرف هذا الحديث واذا قيل حديث الثلاثه الذين خلفوا عرف انه حديث كعب من مالك الطويل وهو نوع من انواع علوم الحديث التي ذكرها الحاكم ثم طواها من تاخر ولابن حجر كتاب اسمه الاربعين المهذبه من الاحاديث الملقبه وهو كتاب مفقود لم يوجد واظنه يرجع الى هذا الاصف وهي جديره بالافراد والجمع ومن جملتها هذا الحديث وهو حديث حقيق بافراد دراسه لما فيه المسائل الاعتقاد العظيمه ولا اعرف ان احدا صنف كتابا مفردا في هذا الحديث ودلالته على مقصود الترجمه في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون فالتبرك بالاشجار فيه نوع تاليه لها فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها وامتلاء للقلب بتعظيمها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم أنه وقع في قلوبهم تأليه لتلك الشجرة بطلب التبرك بها أنه وقع في قلوبهم تأليه لتلك الشجرة بطلب التبرك بها ومعنى قوله في الحديث ينوطون بها اسلحتهم اي يعلقون بها اسلحتهم متبركين اي يعلقون بها اسلحتهم متبركين يعني يجي يعلق, يعلق, يعلق السيف في الشجره لماذا حتى يكون السيف ايش قويا حتى يكون السيف قويا ضاربا الحين اهل الجنس عشان تعرفون التوحيد أن الناس يحتاجون للتوحيد أهل القنص بعضهم هداه الله ليصيب ليسو... الصيد إذا صا إذا رمى ب إذا رمى ب بندقه بندقيته صيدا فأصابه فجاء يجيء به ويضع دمه ويلطف... يلطف يلطف أنبوبة البندقية بدمه هذا من جنس التبرك أنه يرجو بها أن تصيب صيدا غيره وهم يفعلون هذا ويرونه سائغا وربما فعل رآه بعضهم قال لا توصف البندق وصف القلب اشد من وصف البندق تعلق قلبه بغير الله عز وجل في بمثل هذه الحال اعظم من كونه يوسخ هذه الآله التي يمكن تضيفها بذلك فهذا من جنس الافعال التي تفعل عند الناس ولا يظنون انها بتوحيد الله عز وجل لان الجهل بالتوحيد ينشئ مثل هذه ينشئ مثل هذه المسائل التي تكثر في الناس.
1: نعم. فيه مسائل الاولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله: الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك قوله رحمه الله
0: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله ولدقة هذا خفي على من خفي عليه من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
1: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه, أكبر, 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 وأصغر. أن فيه أكبر, وأصغر. أكبر وأصغر لأنهم لم يرتد
0: أكبر وأصغر
1: أن الشرك فيه أكبر أكبر وأصغر
0: لأنهم لم يرتدوا بذلك. قوله رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك أي لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواع طلبا للتبرك بها وقعوا في الشرك الأصغر ولم يقعوا في الشرك الأكبر فإنهم طلبوا التبرك بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا وهذا أحد قولي المصنف ففي كتاب التوحيد ذهب إلى هذا المذهب أنه شرك أصغر وفي كشف الشبهات ذهب إلى أنه شرك أكبر ذهب إلى أنه شرك أكبر ووجه القول بأنه شرك أكبر إذا اعتقد أن السبب مستقل بالتأثير أي اعتقد أن الشجرة نفسها تمد بالبركة من ذاتها فهذا شرك أكبر والقول بأنها في الشرك الأصغر أظهر تعظيما لمقام الصحابة والقول بانها في السلك الاصغر اقرب تعظيما لمقام الصحابه رضي الله عنهم.
2: نعم. <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: الثانية قولهم ونحن حدثاء واهل الكفر فيه ان ان غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهها. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي يعني عن التشبه باهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند
0: التعليم هذا من المسائل التي قلناها من مسائل العلم أهله الوالدة في كتاب التوحيد الغضب عند التعليم والبخاري من تراجمه باب الغضب عند الموعظة والتعليم واضح بعض الأخوان أحياناً معلمهم يغضب يقول ليش أخلاقة ضيقة أخلاق ضيقة إذا كان يغضب بغير موجب شرعي أما إذا كان يغضب بموجب شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب في مقامات أخرى لأنه كما يكون اللين مطلوبا في مقام
3: يكون الحزم مطلوبا في مقام
0: آخر ومن أراد أن يصلح الناس باللين فقط كسر الناس ومن أصلحهم باللين في موقعه والحزم في موقعه أقام الناس على الجادة السوية
2: نعم
1: السابعه عشره القائلة الكليه بقوله بقوله انها السنن. الثامنه عشره ان هذا علم من نبوة النبوه لكونه وقع كما اخبر. التاسعه عشره ان كل ما ذم الله باليهود والنصارى في القران انه لنا. العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار فيها التنبيه على مسائل قبر اما من ربك فواضح. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها
0: إلى آخره قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة بل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواع فدل رجوعهم إليه على أن العبادات عندهم موقوفة على صدور الأمر منه صلى الله عليه وسلم وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة معتقدين أنها سبب فقط أما المسبب فهو الله عز وجل فهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا وإنما سألوه أن يجعل لهم سببا ينالون به البركة من الله سبحانه وتعالى وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يعني عن قصه بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به ولذلك توجهوا إليه بالسؤال فالمجعول لهم من كيفيات العبادة هو الدين الذي يتعبدون به الله سبحانه وتعالى فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم كيفية يتعبدون بها الله عز وجل بالتبرك بتلك الشجرة. نعم
1: الحادث أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء أهل
0: بكفر وهذا أخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بالدرس القادم وانبه إلى أمرين أحدهما أو إلى أمور أحدها إذا جلس المتعلم في حلقة الدرس فينبغي له أن يشتغل بغيره فلا يكلم بهاتف الجوال ولا غير ذلك ولا يقطع جلسه لأجل أن يذهب ويكلم بالجوال ويرجع الحمد لله هذه الأجهزة تحتفظ بالمكالمات فيمكنك أن تستدركها لكن العلم الذي يفوتك لا يمكن أن تستدركه حتى لو قلت أرجع إلى التسجيل فإنك ربما تقول ولا ترجع قال بعض السلف سوف من جند ابليس فيقول الانسان سوف سوف ولا يرجع ثم انك لو قدر انك رجعت الى الشريف سمعت صوتا ولم ترى حسا والعلم بالبركه وليس بهذه الاجهزه الجامده التي يسمع منها الانسان صوتا ولا يرى فيها حقيقه فالعلم حقيقته روح تسري بين المعلم والمتعلم ويكون بها التلقي فينبغي الانسان ان يحرص في حضوره على الدرس ان يلتزم بادابه والتنبيه الثاني ان السنه في من جلس في الدرس يجلس في حلقه فالاخوان الذين يزيدون عن عن هذا القدر ورائي هم بمنزله حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا يتقدمون عليه فانه يؤول الحال الى ان يكون المتكلف وسط ايش الحلقه وعند التلميذين حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالس وسط الحلقه ملعون ورجاله ثقات لكن اسناده منقطع لكن هذا الهدي النبوي كان حلقه ما يجلس وسطهم صلى الله عليه وسلم وانما يجلس في طرف منهم كان يكون بعضهم على يمينه وبعضهم على يساره غير متخلف عنه وهو الذي يكون في الصلاه ويكون كذلك في صلاه الجمعه اذا خطب الخطيب مع الاقبال بالوجه على المتكلم فالذي يريد ان يجلس الجلسه التي على السنه يجلس على هذا الهدي ونحن نحرص ان الاخوان يلتزمون بالسنه في امورهم كلها كي ينتفعوا بما يتعلمون، العلم كلما التزمت فيه طريقه من سلف مما ورد في كتاب السنه وهدي السلف كلما انتفعت اكثر لان العلم عباده العلم عباده كالصلاه عباده أنت الصلاه تصلي على كيفيه العلم كذلك يؤخذ بكيفيه سواء في الاقوال او الافعال او الاعتقادات فاذا اخذت بطريقها وصلت الى العلم واذا شغلت عنها بغيرها فانك لا تصل الى العلم ثالثها سيكون ان شاء الله تعالى برنامج جمل العلم وهو برنامج دوري في في الدول التي خارج المملكه هذه السنه سيكون في دوله قطر ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء والخميس والجمعه العاشر من الشهر من شهر ربيع الاخر والحادي عشر والثاني عشر وفيه اقراء اثنان اقراء اثني عشر متنا في علوم مختلفه و رابع التنبيهات ستكون هناك ان شاء الله تعالى محاضره يوم الثامن عشر من ذي يوم الثامن عشر من ربيع الاخر عندنا في في سته القاعدة محاضره لكن في ربيع الاخر عندنا في الثامن عشر يوم الخميس من ربيع الاخر في جامع الراجحي بعنوان مصرع الالحاد فمن عنده شيء يتعلق بهذا يفيدنا به جزاكم الله خير قبل أن تنصرفوا هذه أسئلة اختبار مقرر أربعين نووية نحن أنهيناها وما اختبرنا فيها فالآن كل واحد يأخذ ورقه ويجيب على الأسئلة والاختبارات من ضمن الدرس يعني ليست خارجه عن الدرس أحد الأخوان